1: 上一回说到，孙跛子、穆师爷、二猫娃一行人来到了省城，要和文子树一块想办法叫聂台高则人改变主意，收回成命，不再让王朗云给借犯进省。几个人经过商议，拿定了主意之后，接连几天就开始分头行动。文子树让人给高公馆带信，约张管家到一家清静的茶楼，两个人单独面谈。连续谈过两次，谈什么？讨价还价呗，就围绕银子的数目，是你来我往，争论不休。文子树他不傻，他反复的思索，料定了孙博则坚持继续谈判，不过是一个缓兵之计。既然想明白了，心里就有底了，所以他和张管家谈判。显得很有耐心，却又不卑不亢；关键地方不肯让步，却又始终对谈判前景很有信心的样子，尽量做到了有理有节，态度认真，让对方对谈出个结果抱有希望。从第二次谈判开始，孙伯则私底下教穆师爷给文子树传话，让文子树借谈判之机，从张管家那里打探高阳的近况。牧师也就琢磨，孙先生这个是想打高衙内的主意呀、啊，这一想法和自己是不谋而合。文子树也是心领神会，他明白这二位是个什么意思。第二次和张管家再谈，他以关心的口吻和角度，不时提起高阳，要从张管家嘴里掏出点这位高衙内眼下的心态和行踪。那张管家。现在关心的是银子，最关心的是他自己能从中得到多少好处、无外快。文子树已经答应他了，事成之后对张管家个人会有所表示。利欲熏心之下，他哪里会想到简单的寒暄询问里能暗藏着杀招？所以他是口无遮拦，不经意之间就透露出高阳言下的习性、每日的行踪。真是知无不言，言无不尽呐、啊。孙伯子那边写给高泽仁的信，第二天一早就派人送去了聂泰衙门。孙伯子信中说，他是闲云野鹤，近日入川，来到了成都，住在某家客店。若有回信，可送往该客店。文子叔派人已经给那家客店打了招呼，说是如果有孙某人的回信或者约请。让店家马上送交南门王氏士馆，自由酬谢。一直到第五天，内客店才送来一封回信，是高泽仁致孙跛子的亲笔回复。文子树赏了送信人一些铜钱给打发了。到吃晚饭，孙跛子和穆师爷从武侯祠赏完归来，文子树拿出了那封信，递给孙先生。孙跛子当众拆开，草草的看过。笑而不语，又顺手递给了穆师爷、文子树，让两个人传看。高则仁的信，写得很客气，也很简单，说是很高兴见到孙先生来省城游历。不过眼下年关将近，衙门里公务杂事甚多，烦不胜烦。如果孙先生在省城还要待些时日，待年关前衙门封印，那时就有时辰陪孙先生各处走走，到时。再叙旧。至于孙伯泽信中隐约提到的有事相求的那些话，回信之中只字未提。等穆师爷和文子树把信看完了，孙伯泽有点自嘲，也有点意味深长的对两个人说：“看来高大人是不给孙某这个面子了。其实，我这是给他找楼梯下。”高大人似乎不肯领情，这楼梯只能等他自己想办法下了。到吃晚饭，几个人照常的喝酒吃菜，说些省城的闲话，都不再谈正事。吃过了晚饭，穆师爷还是让二忙娃跟着王生、王成找地方喝茶听书，他和孙跛子跟文子树来到房里喝茶闲聊。温子树让小跟班长生安排好茶水烟具，又送来一个火盆三个人闭门密谈。谈什么？老话题，眼下如何对付高泽仁？牧师爷这几天没闲着，他带着二莽娃，在家人王成的陪同之下，走了省城好多地方，当然主要是一些有名的娱乐场和一些繁华热闹的所在。同时，也熟悉熟悉省城的一些街巷，包括一些背街小巷，甚至郊外的一些僻静的地方，也都去走一走，看一看。按现在话说，这个叫实地考察。私底下，他找二毛娃仔细问过，打探何老三的情况，比如说，何老三来过省城没有？对省城街巷熟不熟？在省城有没有信得过的亲近朋友？落脚之地在哪里？等等等等，问了很多。另外，有天下午，牧师爷专门避过了二莽娃，一个人出门，在街口打轿，跟轿夫说到省城北门的一条背街。到了那街口，牧师爷让轿夫在街口等候，说去拜会一个朋友，等事情办完了，他原路返回。愿意等的话，就给双倍的脚力钱。轿夫当然愿意了，等着吧。穆师爷下轿步行，在路上还找人问了一下，找到了一户店家。哎，穆师爷，这是来找谁
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享908自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。原来呀，穆师爷这天来找的这个地址是那位李先生留给他的，就是那位，他在富顺金田寺救下的。那位自称李先生的陕西会当领袖朱富明，后来朱富明不是到富顺县城福东来客店找他吗？临别之时，李先生说：“他在省城成都北门外有一处落脚点，万一今后幕社到了省城，有事相求，可以来此处找一位罗先生。只要说明是李先生的朋友，在提到富顺金田寺，有什么事，只要说出来，自会有人相助。”这个地方像是个货站，一楼一底的瓦房，屋后有一个院子，对着一些货，也有罗马牲口。牧师爷进来的时候，那位姓罗的先生正在柜台后边和一个年轻后生下象棋。牧师爷问：“这里是不是有一位姓罗的先生？”那人抬眼打量牧师爷，目光深沉、含蓄，又带点警惕。牧师爷一看这样的目光，似曾相识。当年他跑江湖的时候，在川黔边界鸡毛小店里碰到的那位劝告他回县城当送棍的贵州客，初见人时就是这种目光。牧师爷凭这样的目光，他就断定，这是个有些来历也有些道法的人。牧师爷自我介绍，说自己是从自流井来的。姓穆，在自流井王家当师爷，是一位李先生让他来这里，想打听李先生在不在省城。对方一听，马上改变了态度，连忙说：“稀客，原来是自流井的穆先生，稀客稀客。”赶紧招呼着到内室厅堂落座，又是敬烟献茶，客气了一番，才说：“李先生前些日子回了陕西，怕是最近一阵尤其是年前。”不会来这里。看穆师爷露出失望之色，罗先生又转口说道：“虽说李先生不在，但是没关系。穆先生既然找到这里来了，是有事要办，还是随便来省城闲耍？如果是闲耍，食宿由他这里安排，再找个人陪他四处走走。有什么地方好玩有意思，都可以去走走看看。如果是有事要办，也尽管开口，但讲无妨。”李先生已经打过招呼了，如果自留井、王三味堂，尤其是穆先生来找，有事要办，必须当成自家的事，全力去办。穆少爷一听，放下了心，想了想，才说道：“此番前来，确实是要办一件要紧的事，今日上门也的确有事相求，想请李先生或者李先生的朋友帮个忙，助我一臂之力。”罗先生说：“穆先生不必客气，但说无妨，我等自当鼎力相助。”穆士杰于是问道：“不知罗先生可否帮我绑一个人？就在这省城。如果人手不够，我那边还可以找来两三个帮手。至于费用，罗先生不必担心，可以报一个数，一切由王家承担。”牧师见对方眉头略微扬了扬，不过瞬间又恢复了平静。罗先生沉默片刻，才说道：“一般来说，我等不做这类绑票勾当。不过今日是穆先生相求，又是第一次打交道，倒是可以再做商议。”罗先生嘴上这么说着，心中却暗想：“这些自流井盐商跟手下事业也真是奇怪。”好端端生意不做，怎么去干绑票拉肥猪的勾当？他心里想着，嘴里又问道：“不知穆先生所要绑之人是何等人物？”穆师爷看出了他的意思，于是直言相告：“实不相瞒，我等所要绑之人乃省城一官家子弟。”看罗先生脸色平静。似乎没有太大的反应，穆师爷才进一步的解释道：“也不怪我等多事，实在是当今官府欺人太甚。我东家水利局一案入狱，押在县狱卡房。这省城臬台高仁泽儿子高阳欠了赌债，高大人借此向我等索要两万两银子，否则要把东家郎翁借犯进省。我等不得已才出此下策。”绑了高公子，好与对方讨价，让他取消成命。原来如此，罗先生全明白了。这等贪官是该吃点苦头才好。他想了一阵儿，对穆师爷说道：“这样，请穆先生两天之后来这里听回话，有些细节地方还得下来找兄弟们做些商议，再定。”两天后，穆师爷打叫再来，果然得了回音。罗先生答复说：“此事可为，但最好再找两三个能干的帮手。至于费用，兄弟们说了，即使穆先生的事儿，也算是回报金天寺搭救李先生之恩，这是应该做的。所以说分文不取。”穆师爷赶紧说：“帮手，我那里找两三个人容易。”又说：“事成之后，送属下兄弟一点茶水费也是应该的。”得到了肯定答复，穆师爷心中有了底。今天晚上和孙跛子、穆师爷商议起来，他心里头就踏实多了。这天晚上，文子树、孙跛子、穆师爷三个人闭门密谈。文子树先说了自己这几天和张管家接连几次谈判的情况，说是银子的事儿，到了一万八千两，对方就不肯再做松动，似乎这就是底价。张管家还带威胁的说：“眼下年关将近了，最好赶在衙门封印前办妥此事，否则王朗云如果真给借犯进省，但是这个封印期，他起码会在省城大狱多待一个多月，也就是说，这个年节他肯定会在狱,狱中度过了。”文子树说完，孙婆子首先表明了态度：“高大人和高家。”怕是被那一万八千两银子弄花了眼睛，已经分不清东南西北了。如此看来，再说也无益，是该想办法让高家清醒清醒了。穆师爷，你说是不是？穆师爷点点头，正是。高家财迷心窍，已经听不进除了银子之外的任何东西，是该收拾收拾了。文子树一听就知道。这两个人其实已经有办法了，才会说出这样的话。他就顺风扯旗，说确实该另寻对策。孙跛子吞云吐雾，把烟抽了一阵才开口说：“我想，还是该在高公子身上打主意。”牧师爷接口说：“孙先生说的不错，有道是解铃还需系铃人，高阳那孙子。”正是这个戏灵人，正该从这个衙内下手。孙婆子对穆师爷问道：“这几天想必对省城的一些所在已经有所了解，倒不知何处可以下手。穆兄又打算以何等人物出手？”穆师爷想了想，说：“这下手之地与下手之人，倒需慎重考虑。毕竟这是省城地方，不比州县。”他喝下口茶，丢了一颗枣在嘴里嚼了一阵儿，才向文子树和孙跛子说了他几天来认真考虑过的两套方案：一是让二毛娃回富顺叙州府走一趟，找何老三，带几位兄弟来省城来做；二是利用李先生这层关系，就近找一帮人来做。穆邪又跟他们说了自己两次去北门那家货站联系罗先生的事儿。告诉他们，罗先生已经答应出手相助，最后让他们一块拿主意，到底选哪一帮人来绑这个票。正如穆师爷所料，两个人都说选李先生这边出手更好。回叙州府找何老三，一来一去又得耽误好多天，而且何老三和他手下不一定熟悉省城地面，办起事来恐怕很难得心应手。李先生那边人马就在省城，轻车熟路，把握当然更大。事情就这么定了，让穆师爷第二天再去北门货站见罗先生，正式把事情托付给他，并且商议好行动的细节。至于文子树，孙伯子让他第二天还去高公馆约见那位张管家，就说这里已经初步答应了，出一万八千两银子。免王老云借犯晋省之累，不过这么大笔银子不是小数，还得回自留井向王家如今的当家人回报，这才能够最后拍板定夺。另外，这银子也得从自留井总账房那里把银票开了。这一来一去，少说也得五六天，多则七八天，让高家稍安勿躁，耐心等待。当然了，这都是拖延时日的缓兵之计。就在穆师爷和孙跛子、文子树定计之后的第三天，省城的斗鸡楼来了一位不平常的客人。这人三十多岁，绵州一带口音，富家子弟打扮，举止穿着都不俗，随身带着一个跟班要说起这斗鸡楼，当年也是一处热闹所在，也很有名，就在著名的青阳宫附近。所谓斗鸡楼，刚开始这里还真的斗过鸡，而且因此闻名省内外，所以才叫斗鸡楼嘛。斗鸡原本是民间一种简单低档的民俗娱乐活动，最开始关注的人不多，不过是年关庙会、花卉，一些人赶个热闹，找点乐子玩玩，如此而已。没想到后来变成了一种赌博的项目，参与的人也就多了，还有了固定场所。这斗鸡楼就是当时省城名声最响亮的一处斗鸡赌博场所。原来这个楼它有一个什么名字？啊？随着斗鸡规模越来越大，知名度越来越高，老百姓就忘了，干脆叫它斗鸡楼。斗鸡楼呢，也就成了一个正式的名字。这也算是省城一景吧。不过从清朝咸丰年间开始，斗鸡不流行了。为什么？原因之一。是官方认为这个有碍风化世俗，就明令禁止斗鸡赌博，还抓了一些人去坐牢。第二，是因为从外省引进了一个新项目，在省城世家子弟、豪商富士之间就玩开了。它和斗鸡非常相似，它的精彩和刺激比斗鸡是一点不差，但却是雅致的很多，也有趣的多。这就是斗蟋蟀，俗称斗虫。窦蟋帅在中国那是有历史了，明代蒲松龄先生的《聊斋》其中就有精彩篇章流传后世。斗虫不仅在民间有市场，就是一些达官贵人，甚至包括皇族、包括皇帝，都有人为他入迷成瘾，甚至是毁家败家的也是大有人在。当然，历朝历代斗蟋蟀之风盛行，主要是还在京城和江浙一带。为什么？原来呀，勇猛善斗的蟋蟀多数出自江浙一带，尤其是扬州蟋蟀，那是天下的上品极品，经常能打遍天下无敌手。所以江浙一带斗蟋蟀之风盛行。川内兴起斗蟋蟀是最近十来年的事儿，主要是太平天国战事兴起，江南地区，尤其是江浙一带一些富士人家，为了躲避战祸。就入川定居，其中多数就住在了省城了。他们这一来，就把有名的苏州评书、扬州妓女一块带来了，当然也包括斗蟋蟀的风气。这些都逐渐受到了川人的喜爱和追捧。这其中，捉蟋蟀、养蟋蟀、买蟋蟀，成了省城纨绔子弟的日常爱好和兴趣所在。那省城不是有个斗鸡楼吗？鸡，这就不逗了，改斗蟋蟀了。这个时尚啊。一般来说，蟋蟀这种昆虫有早虫和晚虫之分。所谓早虫，是农历六七月间捉的，这是夏天，所以又叫夏虫；而晚虫，则是在重阳之后才捉的，这个时候已经入了秋了，所以它又叫秋虫。不是有句老话说吗？叫“菊花黄，斗虫忙”。对养蟋蟀、斗蟋蟀的业内人士来说，晚虫不管是个头还是凶猛劲儿，都比早虫更强。所以从重阳之后一直到年节，就是一年中斗蟋蟀的最佳时节。因为这个时候上阵相斗的都是凶猛好斗的秋虫，这种蟋蟀斗起来往往要斗好几个回合，是凶猛无比，耐力也强，很具有观赏性。既然川内斗蟋蟀是从江浙一带传过来的，当然也就有江浙一带的斗蟋蟀的一些风气和习俗。就是在省城繁华热闹之地，它有固定的场所开盘，主家坐庄，这是一种；还有就是带着蟋蟀跑码头的，在各地流动的搏斗。因此，在成都以及周边的各县各镇，主要的水路码头都有这样的场所，以及以此为业、靠此谋生的人。也正因为有了这种跑码头的，才让斗蟋蟀更加充满悬念和波折，也更有刺激性和观赏性。就像是江湖人所谓的以武会友，在各个地方、各个码头，不仅是高手如林、各有特色，而且经常是藏龙卧虎、变化万千，胜负就难以预料。当然，当时最大也最有名的斗蟋蟀之地，就是省城的斗鸡场。省城周边的州县码头，乃至重庆，甚至远到武昌、九江、镇江、扬州这些斗蟋蟀的名家，都会经常在这里出没。不管是知名度还是人气，都是盛极一时。那么我们刚才说的，省城斗鸡楼来了一位不平常的客人，那这位客人，他是谁呢？咱们下回再说。
0: 漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流井。